0: 大家好，我是台湾国立暨南国际大学的老师，我叫赵祥和。今天要跟大家谈的是亲子冲突之后，怎么样让亲子之间不要变得越来越疏离？亲子关系面临很多大大小小的冲突，特别是从小到大的成长的过程，不同阶段会有不同的争执。以目前马来西亚的情况，可能很多家长会为了小孩子使用三 C 产品而有很多的冲突跟不愉快。其实有很多是时代背景的关系，以及我们社会变迁也走到一个电子化的年代，跟我们当父母这一代的其实会不太一样的。所以，我们可能要重新去理解，在亲子关系里面，我们要用什么样的方式回应，以及我们对于亲子关系里面我们的位置应该放在哪里。首先，我们来看一下哈亲子。关系里面呢，我们过去比较传统的讲法就是有君君臣臣父父子子，兄友弟恭。我们好像有一个伦理秩序在那个地方哈。这个东西在我们传统的华人文化里面，它根深蒂固，所以父母的权威是不可以被挑战。但是我们不要忘了，我们的权威是必须建立在一个情感的基础上，也就是说，亲子之间的情感必须是在成长过程当中慢慢去培养，而不是在我们亲子权力结构上。对下，或者说尊重长辈这样子结构底下，他自然而然会听从大人的指示，或者我们的价值观，或者我们的规定。其实我们可以发现，在这个年代里面很困难。因为我们的社会已经不再是这种风气，所以我们要回过头来看看我们亲子关系里面我们是怎么样的一个关系。首先，所有的父母都经历了第一次当父母，所有的孩子非常肯定他是第一次当孩子，他绝对不是练习过当孩子才来当孩子。当父母的有可能有第一胎、第二胎、第三胎，第二胎、第三胎，你可能有了第一胎的经验，但是往往你再注意一下，第一胎跟第二胎跟第三胎其实差异也非常大。有些经验是没有办法复制，有一些经验同样的方法对第一个小孩很有用，第二个小孩完全没有用，甚至长成相反的方向。所以我们要重新来检视一下亲子关系里面，它这样子意味着怎么样？为什么在成长过程当中，我们的差异性、变化性如此的大？第一次当父亲、母亲的时候，他一定要学习，所以我们会买书、看书，会有经验的，甚至我们的父母也会来教我们等等。我们就是想要去学会当一个爸爸或当一个妈妈。可是，当我们想要去学会当一个爸爸跟妈妈的时候，在忙碌的生活底下，我们会忘了我们是一个学习者的角色。我们认为我们是一个有责任的父母，就要管好我们的小孩。小孩是我们责任的表现。接着，我们会越来越扩大，小孩是我们当好父母的一个象征跟表现。所以，小孩变成我们的成就，变成我们的这个人本身够不够水平，够不够有成就。所以，小孩就变成我们成就里面的一部分。如果当我们走到这样子的一个地步的时候，其实亲子之间很难建立学习的亲子关系。所以，首先建立也学习的亲子关系，必须是要去认知到，孩子永远都有我们不可知的一面，都有我们可以学习的一面。孩子是倒过头来教我们怎么当这个孩子的爸爸或妈妈。老大会这样教，老二会那样教，老三会另外的教吧。所以，我们永远都有的学习。可是我们当父母的总是认为我们已经长大成人了，所以我们什么都懂，我们什么都可以，都知道社会怎么样子。你将来不这样子，不那样子，你未来会很惨。我们有很多这样既定的经验跟想法。然后我们就忘了我们要去听孩子要告诉我们什么，他的困难在哪里，他为什么需要这样子，我们就少了这个。当我们少了这个的时候，我们在很多价值差异，他在外面学的跟在家里跟我们不一样的时候，他通常不跟我们讨论，因为我们失去倾听跟学习的角色。所以，第一个我要强调的是，我们当父母是孩子教我们怎么当父母，就好比孩子怎么当孩子，也是我们回过头来去跟他认识跟学习，我们也在教他怎么当孩子。可是，我们大部分时候不是教他怎么当孩子，我们大部分时候是教他怎么当大人，变成社会化，变成成,成人。小孩子是很纯洁善良的，所以他常常出很多问题来考验我们大人，因为他的想法里面是没有受到太多的污染。可是慢慢的，他会吸收非常快，因为他有他的需求，他的身心发展，他想要尝试，所以他想要跟别人一样，或者说他忍不住，觉得哪一个东西比较吸引他，他就会用的比较久，甚至忘了他该做的事。我们都要进行互动、沟通、学习，这个过程是必然的，没有一办法一步到位。按生活节目内容只供参考，不能作为治疗或法律依据，因为喜欢自己的生活才会变好。而不是生活变好了以后才喜欢自己，让我们一起回归生活本质，慢活、乐活、享受生活，爱生活。大家好，我是台湾国立暨南国际大学的老师，我叫赵祥和。今天要跟大家谈的是亲子冲突之后，怎么样让亲子之间不要变得越来越疏离。亲子关系的本质是什么？其实就简单来讲，就是一个学习者、一个倾听者，以及跟一个对话者。所以父母要掌握这三个元素，那这样子的话，整个亲子关系它才有可能走到一个良性的循环。除了这三个之外呢，有一个很重要，一开始我就讲的，什么叫做培养情感？我们有血缘关系不表示我们有情感，不要误会，以为说他是我的孩子一定跟我有情感。你想想，他如果每天都跟你吵架，他跟你有的情感是冲突的情感，并不是和谐的情感，也不是亲密的情感。所以你应该再要去善用，从他在最需要情感的那个阶段，好好的跟他培养情感。情感很重要，是给他支持。我们所有的情感在什么时候耗掉呢？就是我们意见跟他不一样的时候，我们非常坚持，甚至我们用权力去压他。那个过程当中，情感就会耗损掉。所以为了避免情感耗损掉，我们跟他互动的方式就要非常小心。我常讲做事情，我们都说我对事不对人。其实对事不对人这件事情，在家庭会产生很严重的冲突。你看哦，小孩子一会回来，父母都对着事在跟小孩子讲话。你赶快去洗澡，你赶快去冲凉。你作业写完了吗？你什么时候要写作业？你不要一直看电视。你讲的通通都是事情，你没有一项讲的是人。你没有问他，你今天顺利吗？今天有什么有趣的事？哎，你今天在学校跟上一次你那件事情后来怎么样了？你从来都不去关心他，也不了解他今天发生什么事。事实上，他发生的事情是非常多了。如果你从小就有培养这种对人不对事的方式开始跟他互动，那慢慢的。他就愿意讲更多的东西。那我们只有透过这种对话，才有可能再把我们的价值拿出来跟他讨论。说，诶，可是也有可能是那样啊。你为什么觉得同学那样子是在骂你？你当时的想法是什么？哦，你是觉得说，因为他看到你，他就骂了一句脏话，所以你觉得他一定是针对你，对不对？你会不舒服。所以你不舒服的时候，你那时候你做了什么？你可以去了解他，可是不要太快否定他。啊，如果你很快的否定他说不是这个，不是那个，接着他就不会跟你讲话，他就很挫败，因为他只是要告诉你，我非常挫折，我觉得同学骂我，我不知道怎么办，而且那个同学看起来很凶，所以你就错过了一个跟他对话的机会。所以有一些事情是没有办法去理解的时候，我们要试着先听。前面的那三个元素很重要。第二个培养情感的方式是，你们要有劳动情感。我们现在的问题就是，我们认为小孩子应该做小孩子的事，看阶段。到了小学高年级，功课越来越重；到了初中就不用讲了，功课就更重。所以，我们总认为小孩子最重要的功课是什么？管好你自己的学业，管好你自己的功课。父母朗朗上口都是这件事。请问他在做他的功课，他在上他的课，他在上他的补习班，你跟他一起吗？如果你没有跟他一起，那很抱歉，你就没有劳动情感。家庭里面精子的情感之一就是劳动情感，所以你们有没有在家里做共同的整理家务的时间？你们有没有共同去 supermarket 买这一周需要的材料？有没有共同去做一顿饭？有没有共同规划一趟旅行？有没有共同讨论一些家庭事件？有没有共同去讨论你们的工作的困难啊，课业的困难？你们会有没有互相去分享？当我们大人之间在讨论一些大人的事的时候，小孩子有没有机会参与我们的话题？这个叫劳动情感。可是如果这个劳动情感我们没有建立起来啊，我们的情感就自动少了一半。因为大部分时候，我们所有有情感都是一起去做出来，我们有一起做的时候才会有情感。这个部分，我个人觉得是在当代这种课业压力繁重底下，做父母的往往很容易去疏忽这一块。所以我常常就说，我们宁可孩子是健康，在家庭是有信任感，也许他的课业、他的成就，所谓主流社会的成就没有那么高，可是他学会了。怎么回应他自己挫败的心情？学会了怎么回应人际上的挫败，学会了怎么回应工作上遇到的困难，而且是健康的方式去回应，比任何东西都重要。而不是说他做什么事情比较好或比较不好，这个是我们要有的一个概念。接纳错误是进步的代价，爱生活陪你学习，一起进步，让我们回归生活本质。慢活、乐活、享受生活，爱生活。大家好，我是台湾国立暨南国际大学的老师，我叫赵祥和。今天要跟大家谈的是，怎么样让亲子之间不要变得越来越疏离。如果过去也没有学习，或者过去你们也没有听到我这样子的说法，慢慢的你就走到了一个阶段，就是我一开始举的例子，小孩子在玩手机，他没有办法控制。因为现在所有的作业都用电脑，你也不可能叫他不上网，所以他也是一定都是上网的。我们不可能去用禁止的方式去跟他做这样子的互动，因为用禁止的方式是非常非常困难的。一旦你走到冲突了之后，这些冲突的化解，以及他对这些规范、对自己的节制、对自己做不到、没有信心等等的事情，是建立在我前面讲的这些情感的建立。假设你通通都没有，然后现在面临了很大的冲突，你还是有机会可以去修复那样的关系。我常常讲，我们在跟亲子互动的过程当中，大人不是百分之百都是对的，也许我们对了百分之七十，我们可能有错百分之三十，小孩子可能错 70%, 对百分之七十，对百。是三十，可是你不要认为说你大部分都对的，好像它必然就是全部都错的，不见得的。有些时候它不是全错，所以你要很仔细的去面对这个情况。如果今天是我反应过了头，比如说我真的非常生气，因为你不遵守规定，然后我也非常生气，我今天心情非常不好，所以我在骂你这件事情的时候骂过头了，所以我们产生了很大的冲突。这个时候冷静之后，我们要去想一想。对于我们自己来讲，多出了什么？这个你要诚心的去学习，必要的时候你也得跟孩子道歉。那有人就会问，父母跟孩子道歉，那不就是让步的意思吗？他已经做到这样子了，我这样子讲，他不是变本加厉吗？哦，你可能会这样想、哦、事实上哈、哦，这个是要去调整的，因为啊，我们道歉的不是道歉全部。我们要示范给孩子看，说我有 30% 的错误，很抱歉，我今天口气比较严厉，但是的确就是你没有遵守规定，你用电脑用过了头，然后我今天非常疲累，我觉得我也很抱歉，我有那么大声跟你讲，我们一起要去想一想，你没有办法遵守这件事，我们该怎么处理？但是我很诚信的跟你道歉，我不该对你这么大声，那你有没有什么话要说？你要给一个机会。父母跟孩子有一个示范，这是很重要的，因为这个示范也代表着我们对他的信任，也代表着他的尊严。如果你把他的尊严都铲除了，他会用尽他全身的力气，全部生命的力气跟你对抗到底。所以你们最后通常都是两败俱伤，因为在这种情绪化的冲突底下，你是不会有空间的。再来就是，如果你真的冲突了，千万不要走到美苏冷战的时代，因为我们很喜欢一冲突起来就不要跟对方讲话，一开始是为了平静，可最后就变成冷战冷战其实是一个非常不好的示范。我觉得尽可能不要使用，因为这是一个蛮强烈的暴力。你用冷战的方式去形同，你用暴力谩骂的方式是一样力道的，只是你用冷暴力。所以冷暴力这个对孩子的伤害以及对亲子关系的伤害是非常非常大的。我常常讲说，我宁愿亲子之间吵吵闹闹，也不要让它变成很冷战。都不讲话，我觉得这个东西是要特别提醒大家。那你说和解要怎么去做会比较好？我觉得要建设性的去做。孩子没有办法一步到位，我们也要多一点耐心。有一些东西现在已经是果，不是因，我们没有办法从他的果里面要一次通通不见。果是什么意思？就是说他过去如果是习惯这样子用到电脑、用到 game， 他就没有办法克制，这就是结果，所以他就无法再回到以前那样的状态。那是一个正常的状态，所以你要给他一段时间，逐步递减法。比如说，你不要一次说完全都不要。你可能要用递减的方式，原来是打一个小时，要跟他商量，缩成40分钟，没有办法说你从此以后就不要再打 K， 这我觉得不太可能，因为你这样子做的话，他完全没有出口，因为他的身心没有办法平衡，他整个想法就回来期待跟同学大打一场，他还差几分就会攻破什么，结果你完全让他原来的期待一下子落空，落差太大，更何况过去你并没有规范他，你突然间出现这个规范，那冲突就立刻造成，所以我的看法比较是用递减法的方式，这是一个方式，然再来。增加家庭的活动，也会稀释掉他独自跟你认为不 OK 行为产生的那个脉络跟环境。我们会劣币逐良币，可是我们也可以用良币逐劣币。倒过头来看，你多做好的，那个不好的就会减少。可是你不是光是用镜子，所以对孩子的沟通方式也不是专门说你都是用负向的，一直指正错误，你也要去平衡一下，指对的、称赞的、做的好的，你也要增加。如果你通通都是说，哎，这个不好，那个不好，这个不好，那整天听到都不好，氛围不会太好。所以有些时候你要去平衡一下，要抓住机会，所以机会要创造，机会不会自动到来。如果你不去创造，你用冷战的方式，那永远都不会有机会。你们冲突之后，就是你越来越疏远。大概以上几个原则供各位参考。